0: Welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren en dit is mijn podcast. En het is nu weer al... Het lijkt alsof ik dat elke keer zeg als ik aan mijn podcast begin. Maar het is weer al even geleden, sinds mijn laatste aflevering. En in die laatste aflevering leek het ook even dat dat de laatste aflevering ging zijn. Maar zoals altijd bij mij verandering wel graag van ideeën of van gedachten. Dus hier zijn we weer. Um, en de reden waarom ik eigenlijk terug met de podcast wil beginnen is omdat ik in de eerste plaats mezelf eraan herinnerde van oké, okay, um, dit is een van de manieren waarop dat ik me het liefst uitdruk en de manier waarop dat... dat voor mij allemaal het natuurlijkste aanvoelt. Ik praat gewoon graag, ik praat graag tegen mezelf, ik journal graag, ik denk graag na, ik reflecteer graag, ik deel ook graag mijn persoonlijke ervaringen, omdat ik denk dat die altijd iets van waarde kunnen hebben voor iemand anders. En ik besef ook dat niet iedereen zich comfortabel voelt bij het delen van persoonlijke meningen, persoonlijke ervaringen, zeker rond thema's waar ik het over heb, zoals mentale gezondheid en ja, allemaal dingen die vaak toch een beetje weggestopt worden of waar dat er niet zoveel over wordt gesproken. Dus ik besefte eigenlijk van oké, okay, ik heb hier iets wat dat misschien toch iets van waarde kan hebben voor mezelf in de eerste plaats, gewoon omdat deze afleveringen me altijd ook helpen om... Een soort van te reflecteren over mijn eigen leven. En misschien en hopelijk ook voor iemand anders. Um, ik ben even aan het kijken... Dat ik... Mijn geluid hier juist heb staan. Ja, want soms... Mijn vriend gebruikt hier dezelfde installatie om... Te, um, voor zijn werk en die heeft dan een andere microfoon dat is een andere instelling oké, okay, bon. Um, en daarnaast keek ik ook onlangs eens naar mijn uh, statistieken en ik, ik zag dat al meer dan 5000 mensen naar mijn podcast hadden geluisterd alleen niet vijfduizend individuele mensen maar dat al mijn podcast al meer dan 5000 keer was beluisterd en ik dacht, ah oké, okay, dat is eigenlijk wel veel um, en sommige afleveringen, bijvoorbeeld de aflevering van uh, mijn van hoogsensitief ouderschap, is al bijna 800 keer beluisterd, wat dat echt crazy is. Um, maar soms is het gewoon de van, oké, okay, we moeten luisteren naar de cijfers. Of um, de cijfers kunnen ons een goed inzicht geven in wat dat, wat dat werkt en wat dat niet werkt. Um, dus ik ben hier weer. Het is woensdag voormiddag hier. Op het moment dat ik mijn aflevering of deze aflevering opneem. Ik heb mijn kamillethee bij me, Ik heb mijn kaars aangestoken. En ik probeer even te ontspannen. Even tot mezelf te komen. Um, en waar dat we het vandaag over gaan hebben is therapie. Dat is een onderwerp waar dat ik toch al een paar keer iets over heb gedeeld op mijn Instagram. En ook hier op de podcast, um, vooral in de context van mijn mentale gezondheid en hoe dat therapie mij enorm heeft geholpen om mij beter te voelen in mijn vel. En om, ja, om heel veel bepaalde copingmechanismen of bepaalde dingen die niet altijd even gezond waren, om die te helen en op te lossen. Ik ben nu sinds deze maand officieel twee jaar in therapie, um, dus het is mijn twee jaar anniversary. En in die twee jaar heb ik toch wel, durf ik wel te zeggen dat ik heel veel heb geleerd. Ben ik heel hard veranderd. Um, heb ik heel veel geheeld. Um, en ik merk ook dat meer en meer mensen open zijn over therapie. En in therapie gaan. En dat is dat toch een onderwerp is waar we allemaal iets normaler over kunnen doen. Want ik weet nog in het begin was dat iets wat ik precies zo moest verzwijgen. Allee, niet dat mensen daar niet over waren praten ofzo, maar ik voel van, oké, okay, dat is toch nog ergens een taboe onderwerp. Dan als, als je zegt van, oké, okay, ik ga in therapie of ik ga naar een psycholoog, dat is precies dat er iets grondig mis is met u. Um, dus dat is iets van, oké, okay, dat ga ik toch niet delen met de wereld. Maar de laatste maanden heb ik toch meer en meer met mensen te, over het onderwerp gesproken. Meer mensen die ook zeiden dat zij in therapie gingen of... Uh, aan mij advies hadden allez, of iemand hadden gevraagd aan mij om, om door te verwijzen. En dat maakt mij heel blij aan de ene kant van oké okay, mensen grijpen meer en meer naar bepaalde tools die echt kunnen helpen en niet gewoon tijdelijk helpen en dan op lange termijn het erger maken. En aan de andere kant toont dat ook wel hoeveel mensen er in onze samenleving vandaag zitten met bepaalde problemen die vaak heel individueel lijken, maar op een grote schaal voorkomen. Zoals depressieve gedachten, onzekerheid, um, eenzaamheid. Ja, gewoon allemaal problemen die niet zo belangrijk lijken. En we vaak ook weg blijven duwen, totdat het eigenlijk veel erger is geworden. Um, maar ik geloof er heel hard in. Dat ook waar ik het vandaag over wil hebben. Of dat gaat een soort van conclusie zijn vandaag, is dat ik geloof dat iedereen waarde kan halen uit de therapie. En ik geloof dat omdat ik ervan overtuigd ben dat, dat iedereen wel niet, niet iedereen problemen heeft, maar dat iedereen wel iets heeft wat dat, die, wat dat zijn of haar leven kan beperken of Eigenlijk kan voorkomen dat we de beste, gezondste, gelukkigste versie van onszelf zijn. En ik geloof erin dat we allemaal gemaakt zijn op deze aarde om de beste, gelukkigste, gezondste versie van onszelf te zijn. Dus eender welke manier of tool dat daarbij kan helpen, ben ik een grote voorstander van. Dus waarom? Doe, maak ik deze aflevering? Of waarom neem ik deze aflevering op? Om verder eigenlijk een soort van bewustzijn te creëren rond het belang van therapie. En anderzijds ook om alle dingen die ik al heb geleerd de voorbije twee jaar te delen. Want dat zijn toch wel dingen die niet... Ja, die... Dat zijn denk ik vaak dingen waar dat we, dat ik niet de enige uh, ben dat daarmee zit of mee zat. Uh, ook omdat ik in gesprekken met anderen al heb gehoord dat mensen mij bepaalde problemen zetten waar ik vroeger ook mee zat en die nu opgelost zijn. Um, en ik merkte ook toen, ik had op mijn Instagram dan een poll gedaan van oké, okay, wie is er al eens in therapie geweest, wie, wie nog niet, wie is misschien geïnteresseerd. En ik merkte dat toch heel veel mensen al zeiden dat ze naar therapie waren geweest. Dus het kan zijn dat heel veel mensen die naar mijn podcast luisteren eigenlijk al lang in therapie zijn en, en niet per se um, veel... Waarde hechten of, zo, of waarde halen uit deze aflevering. Maar ik denk dat deze aflevering misschien een heel goede aflevering is om te delen met iemand in uw omgeving. Om te delen met iemand die misschien ook hulp nodig heeft en die het misschien moeilijk vindt om um, hulp te vragen. Want ik denk dat dat toch altijd vaak de drempel is van. Ja, als ik, als ik hulp vraag, dan moet ik toegeven dat ik het niet alleen kan of dan, dan lijk ik zwak. Um, en ik denk ook vooral onder mannen dat dat nog een taboe, meer en meer een taboe-thema is dan bij, dan bij vrouwen. Um, dus ik zou zeggen, deel het met mensen die er misschien iets aan zouden kunnen hebben. Maak het gesprek onderling ook bespreekbaarder. Praat erover met mensen in je omgeving als je zelf al naar therapie gaat. En op die manier is het ook een onderwerp dat we meer en meer gaan normaliseren. Want als het allemaal altijd in de achterkamers blijft, um, ja, dan gaat er natuurlijk niks veranderen. Dus in deze aflevering wil ik graag delen waarom ik uh, met therapie ben begonnen twee jaar geleden. Mijn ervaring... Um, wat ik heb geleerd, voor wie ik therapie aanraad en waarmee het kan helpen. En ook nog een paar tips over hoe, hoe je best met therapie kan beginnen en hoe dat je de juiste therapeut voor jou kan vinden. Um, dus we gaan er gewoon meteen aan beginnen. Ik heb deze aflevering een beetje voorbereid. Dat is he heel um, atypisch voor, voor mij. Maar uh, ik dacht dat het toch zou helpen om een soort van leidraad te hebben en een overzicht. Zodat het niet altijd te gegouwd is. Um, dus we beginnen bij waarom... Ik met therapie ben begonnen. Dus ik ben twee jaar geleden in therapie gegaan. Um, bij de therapeut waar ik nu mee ben. Daarvoor had ik wel al iets van andere therapie gedaan, maar daar ga ik het straks over hebben. Um, en ik ben daar eigenlijk mee begonnen. Eigenlijk op een moment dat het al veel beter ging. Dus in de aflevering over mijn mentale gezondheid zal... Je daar ook al als je die al hebt geluisterd, dan zal je wel al weten wat al mijn achtergrond een beetje is, in de zin van dat ik de voorbije, was het nu 27, dus de voorbije negen of zo jaar, um, ik toch wel heel veel last heb gehad van periodes waarin dat ik mij minder goed voelde, waarin dat ik minder goed in mijn vel zat, waarin dat ik een soort van niet. Ik zou niet zeggen dat ik in een diepe depressie zat, want Alhoewel, op sommige momenten, als ik terugkijk op, op die periode, dan durf ik eigenlijk wel te zeggen van oké, okay, ik ben bij periodes depressief geweest, maar ik weet dat ervaring, of dat is iets waar we eigenlijk ook aan moeten werken, en ook iets wat dan niet altijd even goed is, denk ik. Maar in mijn ervaring, als ik dat dan deelde met mensen, met vrienden, met familie, dan werd mijn ervaring een beetje, um, hoe moet ik het zeggen? Ja, dan werd dat echt wel in vraag gesteld. van ja, maar Weet je wel wat het is om depressief te zijn? Mensen die depressief zijn, die kunnen niet wat jij aan het doen zei. Of die zijn niet zomaar hun leven aan het leiden. Die liggen thuis in bed dagen aan een stuk. Um, en ik weet wat depressie is. Ik weet hoe dat eruit ziet. Dat zit in mijn familie. Um, en, ik zeg, en ik ben er mij bewust van dat er heel veel verschillende variaties zijn. En gradaties zijn in depressie. Um, maar ik denk dat het belangrijk is als iemand naar u toe komt en zegt van ik denk dat ik met een bepaald probleem zit of het nu is of iets anders om dat niet te minimaliseren en om dat serieus te nemen want dat kost heel veel moeite en heel veel moed om dat te kunnen zeggen, om dat te kunnen uitspreken want daarmee labelen we onszelf en brengen we, zetten we onszelf in een bepaalde categorie die niet altijd even fijn is dus dat is gewoon even een, iets wat ik wou melden um, dus ...met depressieve periodes uh, in het verleden. Ik was in mijn relatie ook heel afhankelijk. Dus ik was heel um, codependent en een soort van anxious attachment. Ik was heel vaak overprikkeld. Uh, ik had heel intense periodes van existentialisme en zelfs nihilisme... ...dat ik alles in vraag stelde en... Ik dacht, van, okay, wat is het nut van alles? Waarom ben ik hier? Heeft mijn leven wel zin? Zelfs in vraag stellen wat mijn waarde was van hier op aarde te zijn... en of dat, dat zelfs zin had en of dat niet beter was als ik er niet was. Um, en dan ook heel veel moeite met het luisteren naar mezelf, mijn eigen, naar mijn lichaam, naar mijn eigen noden... en daar dan ook naar handelen. Dus ik had heel veel moeite met mijn eigen noden te respecteren. En ik spiegelde mezelf eigenlijk altijd aan iemand anders... Um, dus als iemand vroeg wat ik wou doen of zo, dan was dat voor mij heel moeilijk om daar een beslissing over te maken zonder te kijken naar iemand anders. Um, ik had ook echt niet, geen goed idee van wie ik was, geen, geen duidelijk sense of self. Wie ben ik, waarom ben ik hier? Dus heel, ja, heel... Um, ik zat echt wel om de zoveel maanden in een soort van existentiële crisis, wat ik nu nog altijd heb, omdat ik gewoon iemand ben die heel veel nadenkt en die heel veel die betekenis in alles moet, moet vinden en die gewoon op een heel diep niveau nadenkt over alles en die, ja, dat is gewoon denk ik wie ik ben en ik vind dat ook heel fijn um, en nu heb ik dus door ook die therapie manieren gevonden om met die existentiële crisis om te gaan maar dat is dus eigenlijk een beetje het kader van oké, okay, de context, dit is de context waarin ik met therapie ben begonnen en het moment dat ik eigenlijk startte met de therapie dat was dan eigenlijk, um, want ik ik heb een paar maanden op de wachtlijst gestaan. Dus op het moment dat ik startte met therapie, had ik zo het gevoel van oké, okay, eigenlijk gaat het wel oké okay met mij. En misschien dat ik het niet echt nodig heb, maar we gaan, we gaan eens zien wat, dat er, allez, wat dat er gebeurt en hoe dat, dat allemaal in elkaar zit. Um, want de momenten dat ik me eigenlijk het aller, aller voelde, was dat voor mij het allermoeilijkste aller om hulp te vinden en om hulp te vragen. Um, ik was zo geparaliseerd door angst en, en verdriet. En, en wanhoop gewoon. Dat ik op die momenten niet echt geloofde dat het beter kon worden. En dat ik op die momenten ook niet echt dacht dat uh, therapie zou helpen. Dus mijn eerste tip hier al is om op tijd hulp te zoeken. Want als we te langer mee wachten, dan zitten we in zo'n diepe put. Dat we gewoon niet meer geloven dat iemand ons daaruit kan halen. Dus daarom dat ik ook heel blij ben dat ik begonnen ben op een punt dat het eigenlijk oké okay ging. Want dan stond ik ervoor open. En dan denk ik dat ik ook iets meer... Uh, vatbaar was voor ja, de veranderingen die therapie um, met zich ging, gingen meebrengen. En nu wil ik graag ook, en uh, gaan we over naar mijn ervaring met therapie. En zoals ik al zei, ben ik voor, dat ik bij deze therapeut ben begonnen, uh, ooit lang geleden, ik denk dat dat uh, vijf jaar geleden of zo, um, was, ben ik bij een soort van levens, of zo lifecoach achtig iets geweest, maar ik weet niet meer exact wat dat ze deed of wat dat de bedoeling was ofzo. want dat is allemaal heel vaak voor mij, dat was in een periode dat ik het echt heel moeilijk had, dus dat was, ja, ik weet niet, ik herinner me er niet veel van. Um, en daar ben ik dan begonnen en dat was niet een therapie, dat was eerder zo, ja, dus praktische tips en iemand die me, ja, dat was ook mijn mindfulness en zo en ik geloof heel hard in de kracht van mindfulness en yoga en al die, ding, al die dingen, maar... Uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk, was dat voor mij gewoon te praktisch en te um, rationeel. Terwijl ik ben iemand die heel gevoelsmatig is en heel... Uh, ja, ik geloof ook heel hard in alles wat dan met spiritualiteit en geloof en, en al die dingen te maken heeft. Dus voor mij was dat gewoon niet de juiste persoon. Um, dat heeft toen op dat moment ook niet echt geholpen, denk ik. Um, dus dat toont voor mij al aan hoe belangrijk het is om eigenlijk bij de juiste therapeut en de juiste persoon, terecht te komen. Um, dus... Dat was niet echt de beste ervaring voor mij. Maar dan, twee jaar geleden, ben ik dus met mijn huidige therapeut terechtgekomen. Um, vooral dat eigenlijk het is psychotherapeut. Um, ik weet niet wat het, exact wat het verschil is met psycholoog, therapeut, psychotherapeut. Um, maar dus dat is haar titel. En ik voel me eigenlijk meteen op mijn gemak bij haar. Dus dat is iets belangrijk, denk ik, om, om, om toch in je achterhoofd te houden dat de juiste persoon gaat bijna altijd meteen juist aanvoelen. Want degene, de persoon waar ik nu ben, mee ben, is heel, um, ook heel gevoelsmatig, ook heel intuïtief, um, werkt ook heel hard met het soort spirituele. En um, ja, niet per se dat dat is waar dat zij mee begint ofzo. want ik denk dat zij heel veel respect heeft voor iedereen, zijn visie en zijn manier van leven. En ik denk gewoon omdat ze bij mij uiteindelijk zag dat ik daar heel hard voor open stond, dat dat iets is wat we dan ook uiteindelijk zijn heel lichtjes zijn beginnen incorporeren of verwerken. Um, maar dus na twee jaar kan ik nu, kan ik nu eigenlijk zeggen dat die therapiestessies, in het begin ging ik ongeveer twee keer, per, twee keer per maand, dus om de twee weken. Nu ga ik om de drie weken, om de vier weken zoiets um, en ik blijf ook echt wel gaan, omdat ik het gevoel heb van dat is een soort van safe space geworden voor mij. Dat is echt een plek waarin ik het gevoel heb dat ik kan alles zeggen. Ik voel mij ook altijd zo rustig en kalm als ik daar binnenkom. Dat ik het gevoel heb dat heel veel gedachten en ideeën en dingen die door mijn hoofd aan het um, lopen waren de voorbije weken, dat ik die eindelijk op een rijtje kan zetten en dat, dat, allemaal heel, um, dat ik het allemaal veel beter kan verwerken. Dus ook al heb je het gevoel van, ik heb niet echt een, een groot probleem of zo. Ik denk, als je iemand bent die heel veel overdenkt of twijfelt of niet, niet echt zeker is over dit of dat, dat therapie ook gewoon kan helpen, omdat dat een soort van consistente plek creëert, waar dat je de omgeving kent, je kent de persoon. Um, ik ga ook graag altijd ongeveer op hetzelfde uur, dezelfde dag, waardoor dat, dat een soort van... Ja, een, een soort van echt een veilige plek wordt voor je lichaam. Je lichaam gaat, u, gaat zich daar veilig voelen en gaat, gaat die plek herkennen, gaat die persoon herkennen, gaat de setting herkennen. Zodat het allemaal veel makkelijker is om jezelf uit te drukken, om te verwoorden wat je voelt. Want soms als we dat op onszelf moeten doen, dan is, dat, dan is dat wat moeilijker. Want we weten niet goed welke vragen we moeten stellen, we kunnen daar moeilijk tijd voor maken, want dat we hebben toch altijd iets beters te doen. Dus die plek is echt een, een, een veilige plek geworden voor mij. Dat is iets waar ik echt enorm naar uitkijk. Dus ik heb altijd zoveel zin in mijn therapiesessie. Um, want dat is gewoon, ik weet gewoon op voorhand van... Oké, okay, ik ga mij beter voelen daarna. Ik ga, ik ga daar buiten gaan en ik ga een beter idee hebben van... Waar ik sta, hoe ik me voel. Um, ik ga bepaalde linken hebben gelegd die ik daarvoor misschien niet had kunnen leggen. Uh, ik voel me ook altijd heel begrepen. Ik voel me altijd heel veilig in die, in die setting. Um, dus voor mij was het heel, heel belangrijk om iemand te vinden die op dezelfde golflengte zat. Dus hoe wist ik dat zij op dezelfde golflengte zat als ik? Dat is om tijdens het onderzoek doen en het zoeken naar de juiste psycholoog... ...merkte ik ook meteen aan haar... Um, Website, en wat ze deelde, dat zij heel holistisch werkt, dus met uh, mind, body, spirit. En um, zij ziet het lichaam als. Dat, dat, zij ziet ook het emotionele, het fysieke, het mentale, dat er allemaal samenhangt. Um, en zij werkt ook heel hard met het lichaam en vertrouwt ook heel hard dat het lichaam bepaalde ideeën of bepaalde dingen weet, die we misschien mentaal of cognitief niet per se kunnen begrijpen of kunnen vatten. Dus. Ze um, is ook een heel. Zacht persoon, heel open, heel geduldig. Um, en ik heb ook het gevoel dat als ik daar aankom, als ik, als ik daar ben, maakt niet uit hoe ik me voel. Wat ik breng, het is altijd helemaal oké. Okay. Er zijn geen verwachtingen. Ik moet me niet op een bepaalde manier opstellen. Ik moet niet altijd met iets serieus afkomen. De laatste keer dat ik naar therapie ging, zat ik met het probleem. Dat ik niet wist welke accommodatie ik moest kiezen in Bali. <laughs> um, en dan natuurlijk... Dat was dan een soort van groot dilemma in mijn hoofd. En dan leek dan van mij zo van buitenaf, maar, allee, waarom hecht ik daar zoveel waarde aan? Of waarom ben ik er nu al dagen over aan het twijfelen? En uiteindelijk, als we daar dan naar terugkeken, dan konden we dan weer terugkoppelen naar een bepaald thema dat altijd terugkomt in bijna elke sessie. Dus het maakt eigenlijk niet uit met waar ik afkom, of het nu super zwaar is of echt ja, in mijn ogen op dat moment heel banaal. Er is altijd wel iets waar we mee kunnen werken. Um, ik kan ook altijd zelf heel goed aangeven van... Of ik mag altijd heel goed aangeven van... Oké, okay, hier heb ik nu de energie voor of hier niet. Want dat is ook hetgene wat dan bij mij... Of bij mijn uh, psycholoog of therapeut het, het geval is. Dat we vaak gaan voelen. Dus dan bijvoorbeeld kom ik met een bepaald thema of een bepaald probleem af. Um, een bepaald iets wat dan misschien al uh, langer speelt... En dan nodigde ze mij vaak uit om te gaan voelen in mijn lichaam. Oké, okay, waar voel ik dat? Hoe voelt dat? Wat komt er naar boven als ik mijn aandacht naar mijn lichaam breng? En in het begin was dat altijd heel, heel moeilijk voor mij. Um, omdat ik gewoon niet meer gewend was om naar mijn lichaam te gaan luisteren. Zelfs niet met al die jaren yoga-ervaring wist ik eigenlijk niet exact wat het betekende om naar mijn lichaam te gaan luisteren. Waardoor dat, dat soms ook gewoon heel veel energie van mij vroeg. Dus in het begin was ik na een therapiesessie altijd heel vermoeid. En moest ik echt daar dagen van bekomen. En dat is iets wat dat denk ik ook heel normaal is in het begin. Als we pas beginnen met therapie. Dat het veel energie van ons vraagt. Dat niet elke sessie even leuk gaat zijn. Dat we soms zoveel dingen naar boven halen dat we na die sessie gewoon ja, een beetje ontmoedigd zijn, of dat het zwaar is om al die dingen te verwerken en om die dingen te beseffen, want het is allemaal veel makkelijker om die dingen weg te duwen en te negeren. Maar hoe langer we het blijven doen en hoe langer we in therapie zijn, hoe makkelijker dat het ook altijd gaat worden, want we hebben op den duur gewoon bepaalde copingmechanismen of tools gecreëerd om met die nieuwe informatie om te gaan en om die te verwerken. En dan is dat niet allemaal zo zwaar meer? Dus, dan, dus voor degenen die misschien pas begonnen zijn met therapie, of degenen die schrik hebben dat het altijd heel negatief gaat zijn of heel zwaar gaat zijn. Ik ben heel blij dat de therapeut waar ik bij ben, dat dat niet het geval is. Dat het niet altijd heel negatief moet zijn. Of dat we niet altijd op zoek moeten gaan naar de problemen. Maar dat er soms ook sessies zijn waarop we echt focussen op al het goede. Op alle vooruitgang die ik heb geboekt. Echt reflecteren op alle veranderingen die zijn gebeurd de voorbije maanden. En dat zijn ook de sessies die me heel veel hoop geven. Want als er iemand van buitenaf die je eigenlijk op een heel andere manier kent dan eender wie in je omgeving, als die kan zeggen van oké, okay, dit is wat er, wat er veranderd is, ik zie dit echt in u. ik zie dat dit beter is geworden, we moeten even stilstaan bij al die veranderingen en, en, en daar echt even, um, ja, beseffen wat dat allemaal betekent en dat dat echt niet gemakkelijk is geweest en dat, dat, dat je jezelf daar echt wel dankbaar voor mocht zijn, dat je al die tijd hebt genomen en die tijd daarin hebt geïnvesteerd, want het is echt niet vanzelfsprekend. Dus dat is ook heel belangrijk en dat is iets wat ik heel hard apprecieer bij mijn uh, therapeut is dat we echt tijd nemen om ook over het positieve te praten en dat het niet altijd heel zwaar hoeft te zijn. Um, dus mijn ervaring is, om even samen te vatten... Een heel positieve, anders zou ik deze aflevering ook niet maken. Um, ik heb vooral beseft dat het belangrijk is om de juiste therapeut te vinden. Degene die op dezelfde golflengte zit en die op dezelfde manier naar de wereld kijkt. Dus als jij iemand bent die heel praktisch is en die echt duidelijke stappen moet hebben om um, verandering door te voeren, dan moet je iemand zoeken die ook heel praktisch is ingesteld. En bijvoorbeeld bij mij, mijn therapeut, of in, bij mijn sessies... Het is niet dat ik ooit met praktische stappen naar huis ben gegaan of dat ik ooit huiswerk heb gekregen of dingen heb die ik moest doen. Um, wat het voor mij nog gekker maakt, hoe hard ik ben veranderd in die twee jaar. Omdat ik in het begin dacht van oké, okay, om iets te veranderen, moet ik toch iets doen. Moet ik toch iets, moet ik, weet ik veel bepaalde stappen zetten of moet ik bepaalde veranderingen doorvoeren. Maar heel ik dacht ja, dan moest ik toch heel bewust dingen gaan doen. En eigenlijk is dat nooit het geval geweest bij... Bij mijn therapeut. Ik heb nooit heeft nooit gezegd van doe dit is, ga naar huis en doe dit, doe, doe dit. Um, ik denk dat bij mij al die veranderingen zijn gebeurd door gewoon te praten. En door te voelen en door bepaalde dingen te shiften en te, te verwerken in die sessies zelf, waardoor dat er ook geen grote druk lag buiten de sessies om dan nog eens keihel tijd daarin te investeren. Dus voor degenen die zeggen van oké, okay, ik doe toch niet, ik doe toch niet zo van die stappen of huiswerk of, of dingen. Um, als je dat weet van jezelf, ja, zoek dan ook iemand die dat niet van je verwacht. Want dat weet ik nog bij die vorige lifecoach. Dan moest ik thuis allemaal oefeningen doen. En, en ik weet niet, dan moest ik zo'n boekje en zo zo'n schriftje invullen. En ik deed dat gewoon niet. Want ik, ja, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ik, ik vind dat heel moeilijk om, om dingen gedaan te krijgen. Om consistent te zijn. Um, dus daarom dat de persoon waar ik nu ben eigenlijk de perfecte persoon is voor mij. Um, maar wat ik wel denk ik... Belangrijk vind ik om mee te geven is dat het in het begin altijd wel wat zwaarder kan zijn en dat het soms even um, ja, intens kan zijn, omdat bepaalde patronen worden besproken of naar boven worden gehaald die misschien al jarenlang aan de gang zijn en die je bewust negeert of bewust omdat het gewoon soms te veel is om het op jezelf, op om het alleen te verwerken. Maar daarom is de psycholoog, daarom, daar is, daarom is die therapeuter, dat is letterlijk waar dat hij is voor opgeleid, om je daarin te ondersteunen. Dus aanvaard ook die steun. En nu zou ik graag, heel, uh, graag willen delen wat dat ik allemaal heb geleerd in mijn twee jaar in therapie. Dus dit gaat allemaal iets persoonlijker zijn, want er gaan natuurlijk ook um, lessen zijn die gebaseerd op bepaalde problemen of bepaalde patronen die er waren. Um, patronen die ik ondertussen heb kunnen doorbreken. Um, um, het kan dus even goed zijn dat dat voor jou totaal niet resoneert of dat dat bepaalde dingen zijn waar je je totaal niet in herkent. Um, wat dat helemaal normaal is natuurlijk, want niet iedereen zit in dezelfde issues of patronen. Dus het eerste wat ik heb geleerd en wat ik ook al heb um, meegedeeld, of waar ik het al over heb gehad, is dat ik opnieuw heb leren luisteren naar mijn lichaam. En echt luisteren. Dus niet doen alsof, maar dus echt luisteren en te gaan durven voelen. Dus zoals ik al zei, in het begin, wanneer ik in een sessie moest gaan voelen, van oké, okay, hoe voelt dit in je lichaam? Waar voel je dit? Um, wat komt er naar boven? Dan herinner ik mij dat ik nog dat ik altijd helemaal blokkeerde. Dus ik wist niet hoe wat ik moest doen. Ik ging meteen naar mijn hoofd. Ik begon van alles te denken van, huh, wat moet ik doen? Ik weet niet, doe ik dit juist? Um, wat gebeurt er? Um, dit is zo frustrerend. Ik snap het niet, ik kan dit niet. Um, dus dat is echt wat dat er heel vaak gebeurde bij mij. Zeker de eerste paar maanden. Als ik moest gaan voelen, dan... Zij zag dat zelf ook, denk ik, van... Ik bevroor helemaal en ik was van... Uh, ik, ik weet echt niet wat je daarmee bedoelt. Wat bedoelt je luisteren? Wat moet ik doen? Um, omdat ik gewoon zo gewend was altijd om in mijn hoofd te leren. En nu... Als ze mij vraagt, van, Oké, okay, nu moet ze, denk ik... ja, Ik weet niet exact of dat... Of, ja, ik kan natuurlijk niet goed weten wat dat, zij allemaal denkt. Maar ik heb in mijn hoofd het, het gevoel dat zij bijna niet meer moet vragen van hoe voelt dat. Dat ik dat bijna automatisch zeg... Of dat ik automatisch aangeef van, mm, en ik voel, ik, dat voelt zo aan, en dat ik makkelijker op mijn ogen kan sluiten om echt te gaan zeggen, oké, okay, voel, waar voel ik dat in mijn lichaam? Dat ik makkelijk mijn hand bijvoorbeeld op mijn borst of op mijn buik plaats. Um, en dat, ik, dat echt een tweede natuur is geworden om te gaan voelen hoe dan een bepaalde situatie um, in mijn lichaam aanvoelt. En om echt te gaan leren mijn emoties te voelen en die dan ook uiteindelijk te kunnen reguleren. Um, dus dat is iets wat ik vaak ook zeg van oké okay, we moeten luisteren naar ons lichaam luisteren naar je lichaam probeer in te gaan op de noden van je lichaam maar ik besef ook heel hard dat het heel moeilijk is voor velen onder ons om dat te doen omdat we gewoon niet eens weten wat dat dat betekent en ik kan natuurlijk heel veel um, daarop terugkomen in mijn yogalessen en in mijn meditaties maar voor mensen die zoals ik bijvoorbeeld die jarenlang niet ...naar hun lichaam hebben geluisterd... ...en die eigenlijk alles er al hebben gedaan... ...om alle sensaties en alle fysieke uh, tekenen van, van hun lichaam... ...om die te negeren en om die te onderdrukken... ...door, weet ik veel, alcohol, door koffie... ...door, maakt niet uit wat het is, allemaal copingmechanismes... Um, ...door altijd bezig te zijn, constant te werken... ...door Netflix te binge-watchen... Um, dan besef ik dat therapie eigenlijk een heel goede plek is om dat opnieuw te leren. Want dat is een veilige plek, iemand die je daarin kan begeleiden, iemand die je kan helpen als er bepaalde zware dingen naar boven komen. Um, en het terugleren luisteren naar mijn lichaam en te durven voelen, heeft me echt enorm geholpen in mijn dagelijks leven. Omdat ik op die manier mijn emoties heel goed kan observeren. Dus als er een bepaalde situatie is of ik heb een bepaald gesprek, dan kan ik soms als zelfs een beetje buiten mijn lichaam of... Een soort van observeren als een externe persoon wat er in mijn lichaam gebeurt. Dus als er iemand iets zegt en ik voel, oeh, dat voel ik bijvoorbeeld in mijn borst, of dat voel ik in mijn buik, of dit deel van mijn lichaam is gespannen en ik buig naar voren of ik leun naar achter, ik doe dit, ik doe dat. Ik kan heel goed de signalen van mijn lichaam uh, lezen, omdat ik het ook, omdat ik niet meer helemaal wordt opgeslorpt door die emoties of door, door die sensaties. Dat ik niet helemaal word meegetrokken en helemaal opga in die emotie of sensatie en denk dat ik die emotie of sensatie ben. Dus ik heb heel hard leren uh, beseffen dat die emoties heel sterke signalen zijn. En, en alles wat ik voel in mijn lichaam, dat dat vaak inzichten zijn of bepaalde uh, cues zijn van oké, okay, misschien moeten we hier aan denken of misschien moeten we dat doen. Um, Waardoor, dat ik, waardoor dat ik dus dan meer kan observeren als oké, okay, dit is eerder een richtlijn, dan dat ik mij volledig moet identificeren met mijn emotie. Bijvoorbeeld. De emotie-angst. dat is iets wat we allemaal, denk ik wel voelen. Maar ik heb um, zeker de voorbije maanden, en sinds denk ik, sinds corona, en dat is iets waar ik in een andere aflevering misschien over wil, wil over praten, is dat ik heel veel angsten heb. Dus ik ben sowieso al iemand die iets angstiger is van nature. Maar ik heb heel veel sociale angsten gekregen, angsten voor ja, dingen die nog moeten komen um, en dat ik dingen echt over aan het plannen was en echt obsessief bezig was met dingen ja, controleren zodat ik wist wat er ging gebeuren. Dus bijvoorbeeld, in de zomervakantie ga ik zes weken naar Bali en de eerste vier weken ga ik sowieso alleen, um, waar daarvoor op zich heb ik totaal geen angst. Dat is ook iets wat ik heb geleerd in therapie, waar we het straks over gaan hebben. Maar ik was dus een accommodatie aan het um, zoeken. En een van die accommodaties was um, iets... Dus ik ga naar Ubud de eerste vier weken, omdat daar uh, de yoga barn is, de grootste yoga studio van Bali. En uh, ik wil gewoon naar daar gaan om op mezelf te zijn, elke dag yoga te doen, te kunnen journalen, eigenlijk gewoon living my life, maar dan in Bali. Um, en de eerste locatie die ik, waar ik eigenlijk wou overnachten, was super, super mooi. Dus een heel grote kamer met um, heel grote ramen. Um, en als ik dan de deuren opende deed, dan had ik een klein terrasje met zo'n klein, uh, kleine kooipont, met vissen. En dan allemaal groen rond mij. En dan had ik een heel groot zwembad, waar ik dan moest delen met nog één ander huisje, denk ik. Maar dan een volledig uitzicht had op de jungle. Dus dat was echt super, super mooi. Heel betaalbaar. Um, Natuurlijk wel iets verder van Ubud, dus ik moest denk ik een kwartiertje met de Brommer. Um, maar dan in één keer zag ik in die een van die reviews dat, de, dat, er, dat het eigenlijk een heel open huis was. Dus je had een muur en dan het dak, maar tussen, het muur en het dak, tussen de muur en het dak was een open ruimte. Dus er, alles kon gewoon binnenkomen. Alles van muggen, alles van beesten, alles van spinnen. En ik heb nu eenmaal een heel grote angst van spinnen. En ik weet, ik ben al in die buurt geweest in Bali en ik weet dat er heel grote spinnen zijn dus ik was dan de hele tijd van ja ga ik dan nu die perfecte locatie niet nemen omdat ik schrik heb voor spinnen wil ik nu echt mijn angsten mij laten tegenhouden om in die prachtige accommodatie te zitten waar ik helemaal tot rust kan komen en heel mooie yoga video's en zo kan opnemen en ja dus ik was al heel gefrustreerd in mezelf dat ik daarom daarover twijfelde en dan was er een andere locatie die veel kleiner was die um, die veel minder ja ik had er veel minder privéruimte of zo, want er waren veel meer andere huisjes. En was ja dus maar helemaal gesloten. Dus het hele, de hele kamer was afgesloten. En um, dan was ik zo, als ik naar therapie ging, dacht ik van, oké, okay, dit is het probleem waar ik nu letterlijk al twee weken mee zit, van oké, okay, welke locatie moet ik nemen? En uiteindelijk zei zij van, maar uw angsten zijn niet per se iets om te overwinnen. Uw angsten zijn eerder een soort van Dingen die je inzicht kunnen geven. Dus als jij weet van, ik ben, ik ben heel angst, heel angst en heel bang van spinnen, waarom zou je jezelf dan forceren om in een locatie te zitten waar dat je, je eigenlijk helemaal niet veilig gaat voelen en constant op je hoede gaat zijn dat er misschien een spin in de kamer zit, waardoor dat je eigenlijk helemaal niet gaat kunnen genieten van de prachtige locatie waar dat dan zit. Dus dat was voor mij even zo'n inzicht van, oké, okay, die angst, dus die emotie, angst. Die is er niet per se om te overwinnen, of om aan de kant te duwen en om te negeren. Die is er eerder om mij naar een bepaalde of een bepaalde richting uit te sturen. Want als ik naar een bepaalde locatie kijk of op Airbnb naar een bepaalde accommodatie kijk. En ik word meteen angstig omdat ik weet van oh, die muren zijn open en daar kunnen spinnen binnenkomen. Waarom zou ik mezelf dan forceren om daar te overnachten als ik uiteindelijk daar totaal niet van zou genieten? Dus dat is bijvoorbeeld een van de heel recente voorbeelden van hoe dat ik leer, heb geleerd mijn emoties in de eerste, in de eerste plaats te erkennen. Van oké, okay, durven zeggen van ik ben bang van spinnen en ik denk dat ik heel angstig zou zijn daar. En ik zit ook, dat was ook heel afgelegen en daar was niet echt veel um, beweging en zo. Dus ik had dan ook al schrik omdat ik weet, het wordt daar heel vroeg donker in Bali, vanaf 6 uur half 7. Dus als ik dan s'avonds thuis kom van iets te gaan eten of zo, dan zit ik helemaal in de donker en dan is daar niemand. Dus dat was ook iets wat er heel hard meespeelde. En dat is gewoon iets van dat ik moest beseffen. Oké, okay, ik heb een angst voor spinnen, ik heb een angst voor het donker, om alleen te zijn op een plek die ik niet ken. In plaats van mezelf te forceren om dat te negeren, ga ik daar naar luisteren en ga ik iets zoeken waar ik, dat ik even mooi vind of waar ik ook helemaal uh, enthousiast over ben om, te, om te, in te overnachten en waar ik me wel veilig ga voelen. Um, dus dat was even een, een korte afwijking. Maar wel iets waar dat ik, denk ik, twee jaar geleden... Ja, twee jaar geleden zou ik sowieso al nooit alleen naar... Allee, jawel, ik ben alleen naar Bali en voor mijn yogaopleiding, maar dat was nog iets anders, want dat was binnen een bepaalde groep. Maar twee jaar geleden had ik nooit alleen zes weken naar Bali durven gaan, zonder eigenlijk een reden te hebben. Het is niet dat ik een opleiding ga volgen of zo. Um, dus dat was al de eerste um, overbinding. En dan zes, zes, twee jaar geleden had ik ook nooit... Mijn angsten mij laten leiden in de zin van dat ik durfde te luisteren naar mijn emotie als een bepaald signaal. En niet per se iets wat ik moest negeren of overwinnen. Um, en op een andere, of, dus nu dat is een van de emoties die ik dan bijvoorbeeld heb gevoeld en heb kunnen plaatsen en rekening mee heb kunnen houden. Maar... Anderzijds besef ik ook veel gemakkelijker wanneer ik weer overal antwoord door emotie. Dus ik ben sowieso een heel emotioneel persoon, iemand die heel veel voelt. En in het verleden liet ik me echt gewoon meetrekken door mijn emoties. was ik de ene dag zielst gelukkig en dan super droevig En dan, ik, ja, ik werd gewoon constant meegesleept van de ene naar de andere kant. Of het nu door een schattige foto op Instagram was of een droevige video of een aflevering van een of andere serie waar ik naar keek of iemand die iets zei. Um, wat dan nog altijd het geval is. Ik ben nog altijd heel, gemak heel gemakkelijk um, getriggerd door bepaalde dingen. Maar ik kan het ook iets makkelijker loslaten. Dus in plaats van dan mezelf te forceren om te blijven opnieuw en opnieuw reflecteren en nadenken over bepaalde situaties die me het hoefig maken. Of die ik heel zielig vind. Of waar, dat ik, ja, waar ik heel erg vind dat dat gebeurt of zo in de wereld. Durf ik mezelf nu ook wel echt gewoon te zeggen en toe te laten van oké, okay, het heeft geen zin om hierover na te denken, het heeft geen zin om hiermee um, te zitten, want je gaat toch niks veranderen, dus zet u erover. En dat klinkt heel hard, maar dat laat mij ook toe om constant alles te voelen wat ik wil voelen en mijn emoties niet te moeten afsluiten voor de wereld, want dat is wat er soms ook gebeurde. Wanneer ik zo getriggerd werd door het nieuws en door wat andere mensen zeiden, wat ik las in de krant, wat ik las op mijn Instagram, wat ik las in mijn mails, alles wat er in de wereld gebeurde was voor, voor in mijn ogen een onrecht en was iets wat uh, ja, moest veranderen, waar ik iets aan moest doen. Dat was mijn taak om de wereld te verbeteren en zo. En nu besef ik ook van, oké, okay, ik kan de wereld verbeteren door mezelf te zijn en door vooral me niet te veel te laten beïnvloeden door de buitenwereld. Um, ik, leer, ik leer mij ook, um, of ik heb ook geleerd om veel meer te gaan luisteren naar mijn lichaam als het gaat om beweging, van welke soort van beweging heb ik op dit moment het meeste nodig? Is dat iets van intense beweging? Is dat iets zachter? Ik ga mezelf nooit meer forceren om een intense workout te doen wanneer ik gewoon te moe ben en wanneer ik voel dat mijn lichaam eigenlijk gewoon moet rusten. Iets wat ik in het verleden heel vaak deed, van... Um, oké, okay, ik moet sporten vandaag, want de zomer komt eraan en mijn lichaam moet er op die manier uitzien. En als ik nu daarop terugkijk, denk ik niet dat één van die workouts ook maar een grote impact heeft gehad op mijn fysiek. <lacht> nee, om hoe ik eruit zie. Omdat dat gewoon totaal niet in lijn was met hoe dat mijn lichaam zich voelde. En dus wat het ook nodig had. Um, en hetzelfde ook met voeding. Dus um, Ik eet ook gewoon waar ik zin in heb, ik eet waar ik... Ik honger, wanneer ik honger heb. Ik eet niet wanneer ik geen honger heb. En soms eet ik nog wel altijd uh, door emotionele uh, redenen. Het is niet dat ik alleen maar eet wanneer ik honger heb. Er zijn nog altijd momenten dat ik me veel mee minder goed voel of zo. En dat ik dan ga eten om mij beter te voelen. Maar dat is veel minder dan vroeger. Uh, ik, laat, ik ga ook altijd slapen wanneer ik moe ben. Ik neem een dutje wanneer ik moe ben. Dus ik laat mijn lichaam gewoon... Weg leiden, en ik ben hier gewoon mee voor de ride. Dus ik volg gewoon wat mijn lichaam wil doen. Als mijn lichaam wil slapen, als mijn lichaam wil eten, als mijn lichaam water nodig heeft. Als mijn lichaam naar buiten wil gaan, als mijn lichaam wil bewegen. Dan ga ik gewoon mee en dan volg ik gewoon. En ik probeer dat niet allemaal zo te controleren zoals ik dat vroeger deed. Um, en dan nog een, gaan we naar de volgende les. En dat is een heel, heel belangrijke en een, een les... of iets wat mijn leven eigenlijk echt heel hard heeft veranderd. En dat is dat ik mijn codependency en anxious attachment heb geheeld. Dus in mijn relatie was ik altijd heel, heel afhankelijk. Dus ik wil nooit echt alleen zijn. Um, ik was altijd afhankelijk van de aanwezigheid van iemand anders. Als mijn vriend zei van ik ga vanavond uit of ik ga iets doen... maakt niet uit wat het was was ik altijd helemaal in paniek en dan was ik, maakte ik me zoveel zorgen. En dan was ik echt in een staat van pure stress en paniek en wist ik niet wat ik moest doen om mij beter te voelen. Ik kon gewoon niet... Ik kon niet mijn eigen ding doen. Ik was de hele tijd met mijn hoofd bij hem en wat hij aan het doen was. Um, wat dat dus niet echt bevorderlijk is voor eender welke relatie. Um, en ik... Op, het komt zelfs op een punt waarop dat ik zo'n intense paniekaanvallen had. Elke keer als mijn vriend zei dat hij iets ging doen... of als hij iets afzegde... of zei dat hij toch niet kon komen. Um, ja, dat is, als ik daar nu op terugkijk... Dat, is, dat was echt niet leuk. Voor geen van ons beiden... Um, en hetzelfde patroon was eigenlijk ook vaak. Um, of kwam vaak terug in mijn vriendschappen. Dat ik het gevoel dat ik constant in contact moest zijn met mijn vriendinnen. Dat, ik, het, dat ik, ik had altijd heel veel moeite om afscheid te nemen. Ik was altijd heel angstig wanneer ik te weinig tijd spendeerde met mijn vriendinnen. Um, ik had ook altijd het gevoel dat ik er altijd bij moest zijn en dat ik niks mocht missen. Um, ook al was, wou ik eigenlijk niet echt mee of was ik te moe. En nu. Um, ben ik misschien een beetje naar het andere extreem gegaan. Maar doe ik eigenlijk niks liever dan alleen zijn. Um, soms, een beetje ja, zoals ik zei, tot het extreme. Um, dat dat misschien nu even een periode is, dat het een soort van tegenreactie is. Uh, tegen al die jaren waarop dat ik, of waarin dat ik zo afhankelijk was van andere mensen, om mij rustig te voelen en, en gelukkig te voelen. En dat ik nu echt zo zeker ben in mezelf. En ja, gewoon letterlijk zes weken alleen naar Bali kan gaan en daar totaal geen probleem mee te hebben. Um, ik heb niemand nodig om me te entertainen. Ik kan mezelf... Allez, nee, dat klinkt raar, maar ik kan mezelf gewoon dagen aan een stuk entertainen. Ik heb genoeg hobby's, ik heb genoeg interesses. Ik spendeer zoveel, zo graag tijd met mezelf. Um, en ik zie mezelf ook eigenlijk als mijn eigen beste vriendin. Um, maar dat zorgt ervoor dat dat ja... Dat, er, dat die jaloezie en die afhankelijkheid van mijn um, vriend, dat die gewoon helemaal of voor het grootste deel verdwenen is. Er is nu altijd wel een soort van gezonde afhankelijkheid, denk ik. Um, maar dat zorgt toch ook voor dat ik in de eerste plaats altijd kan gaan luisteren naar mijn eigen noden en naar wat dat ik nodig heb. Want dat is wat ik zei, ook van waarom ik, een van de redenen waarom ik in therapie was te gaan, is omdat ik gewoon niet in staat was om mijn eigen noden te identificeren en om daar naar te luisteren. En nu, altijd als, als ik iets wil doen of als mensen iets vragen om, om te gaan doen, het eerste wat ik doe is gaan voelen, heb ik er zin in. Is dit wat ik wil doen op dit moment? In plaats van heel blindelings gewoon altijd ja te zeggen op alles en constant uh, bezig te zijn en met mensen dingen te gaan doen, terwijl ik op het einde van de week dan misschien gewoon uitgeput was, omdat ik totaal niet had geluisterd naar hoeveel energie ik eigenlijk had. Um, iets wat ik er wel mee wil meegeven, is dat voor de andere persoon in de relatie dit niet altijd even makkelijk is. Want als je in een relatie bent met iemand die gewend is van u heel afhankelijk te zien of uh, gewend is dat, die, dat jij eigenlijk altijd heel afhankelijk bent van hem of haar om dingen te doen en om voor, voor u te zorgen, dan is dat een soort van dynamiek die ook telkens versterkt wordt. En wanneer dat die dynamiek dan wegvalt, dus wanneer dat je die persoon niet meer nodig hebt om voor u te zorgen of, of om, u, ja, om bij u te zijn zodat je kunt doen wat je wilt doen, dan kan dat heel beangstigend aanvoelen voor die andere persoon. Omdat dat lijkt alsof dat die, of dat je die persoon niet meer nodig hebt. Dus ik denk dat het altijd heel belangrijk is in zo'n situatie. En in iedere, bij eender welk patroon dat we helen wat dat te maken heeft met andere mensen. Om duidelijk te communiceren met die andere persoon. Om te zeggen van oké, okay, dit is denk ik beter voor ons beiden. Dit, is, um, dit gaat ervoor zorgen dat we allebei ons ding, ding kunnen doen. En dat we niet te veel moeten um, kijken naar wat dat de andere denkt of, of wil. Um, dat we ons allebei heel vrij voelen om te doen wat we willen doen um, en ons totaal niet beperkt voelen door de andere persoon. Um, dus ik denk dat het ook belangrijk is om daar een soort van respect te hebben voor elkaar um, om toch de tijd te nemen om daarover te communiceren. En een volgende les die daar eigenlijk mee te maken heeft is dat ik heel hard heb leren alleen zijn en tijd met mezelf doorbrengen en dus dat ik mijn eigen beste vriendin ben geworden. Um, door geleidelijk eigenlijk nog meer en meer tijd alleen door te brengen, ben ik mezelf ook veel meer gaan appreciëren. Um, bijvoorbeeld, ik ga heel vaak alleen koffie drinken. Um, vorige week nog ben ik een hele vormiddag in, in een koffiebar gaan zitten met mijn uh, boek. en um, Heb ik gewoon een hele vormiddag gelezen. En was ik totaal niet bezig met wat ik dacht dat andere mensen van mij zouden denken. Of dat het raar is dat ik alleen was. Uh, iets wat ik vroeger constant dacht van... Altijd, het maakt niet uit in welke sociale setting ik was. Ik was altijd aan het denken van hoe zien die andere mensen mij? Wat denken die van mij? Terwijl in de meeste gevallen mensen heel weinig over u denken, want die zijn in hun eigen wereld. Maar ik ga ook graag samen uh, alleen eten of winkelen of wandelen. Um, zoals ik al zei, nu ga ik alleen naar Bali. En um, ja en ik vind het echt geweldig. Um, um, Doordat ik ook meer tijd alleen kon doorbrengen en dat, dat, dat ik me daar comfortabeler bij voelde, ben ik ook veel meer, heb ik ook veel meer geleerd over mezelf. Dus ik ben echt gefascineerd door mijn eigen innerlijke wereld um, en door, wat, door mijn eigen gedachten en wat ik allemaal denk en droom. En ja, er is niks waar ik me liever mee bezighoud dan dat te analyseren en daarover te reflecteren. Um, dus ik journal heel graag, ik voel me heel comfortabel om uh, heel lang te mediteren um, en ik heb ook dus, zoals ik al zei, ik heb niemand nodig om de dingen te doen die ik wil doen. Dus ik wist al heel lang dat ik terug naar Bali wou gaan en ik wou gewoon yogalessen gaan volgen. En als er niemand is die die exacte droom heeft of die exacte periode weg kan gaan, in plaats van dan, dan niet te doen en te wachten tot er een moment komt dat iemand wel met mij mee kan gaan... Ben ik nu gewoon zoiets van, ja, maar dan ga ik gewoon alleen. Allee, dan moet ik met niemand rekening houden. Dan kan ik gewoon mijn ding doen. Als ik dan vier yogalessen op een dag wil volgen, ja, dan maakt dat niet uit. Want ik moet met niemand rekening houden. <lacht> um, dus dat is waar ik nu op dit moment sta. En dat is heel anders dan een paar jaar geleden. Ik weet nog toen dat ik de eerste keer naar Waalen ging. In 2019, denk ik. Dus een jaar geleden. Voor mijn opleiding Dan was dat sowieso al heel angstig voor mij, van oké, okay, ik ga alleen. Dat voelde wel heel juist op dat moment, maar ik weet nog, toen ik vertrok, um, was ik met de, de dag voor dat ik vertrok of zo, was ik echt in een soort van paniek, en ik wist niet wat ik moest doen, en ik wou het zelfs aflassen, want ik durfde echt, allee, ik was zo angstig voor alles wat er ging komen. En misschien dat dat nu ook zo zal zijn, de dag voor dat ik vertrek, dat kan altijd. Ik weet niet hoe dat allemaal dat dat gaat um, verlopen. Maar ik voel me alleszins heel kalm over de beslissing, en daar had ik dan die vorige keer dat ik naar een balie ging, was dat in een bepaalde setting, namelijk mijn opleiding. En uh, was dat allemaal mijn mens. Allee, het was een vaste groep, dus ik wist sowieso ik ga mensen leren kennen. En toen ik daar was, was ik eigenlijk ook constant bezig van oké, okay, hoor ik er wel bij? Vinden mensen mij wel leuk? Begrijpen mensen mij wel? Had ik ook vaak he heimwee. Um, had ik ja, gewoon heel veel angst om er niet bij te horen. En dat is gewoon vanuit dat die afhankelijkheid die ik altijd had van iedereen rondom mij um, dus ik heb ook nu niet echt een bepaalde verwachting van mensen te leren kennen of zo, of vrienden te maken dat ik daar ben het kan even goed zijn dat ik daar met leuke mensen leer kennen en dat ik vrienden maak het is niet dat ik dat me daar niet voor openstel maar ik vind het ook helemaal niet erg als ik daar een maand alleen zou zijn en als ik ja, me weinig mensen zou leren kennen dus het is niet dat ik afhankelijk ben van het ontmoeten van mensen om te kunnen doen wat ik wil doen Um, dan volgende les is dat ik heel veel meer vertrouwen heb gekregen in mezelf en dat ik mijn eigen, waarde, mijn eigen mening het meeste waardeer. Dus vroeger um, vond ik het heel moeilijk om beslissingen voor mezelf te maken en om te weten wat dat juist was voor mezelf. En liet ik me vaak ook leiden door wat de andere mensen zeiden dat ik moest doen. Terwijl ik er nu zo van overtuigd ben dat mijn eigen mening en hetgene wat er voor mij juist voelt, dat dat altijd hetgeen er gaat zijn dat voor mij juist is. En dat ik niet naar andere mensen hun mening moet luisteren en dat ik niet mij moet laten leiden door wat andere mensen doen of wat andere mensen denken. Want zeker voor iemand zoals ik, eh, ik ben zo overtuigd dat ik niet hier ben om een standaard leven te leiden en ja, om gewoon heel hard af te wijken van de norm. Dus dan is het ook logisch dat ik niet per se kijk naar de mensen die volgens de norm leven... Om mijn leven te laten om mijn leven te bepalen. Dus eigenlijk gewoon beseffen: oké, okay, wat zijn mijn waarden? Wat is hetgene wat ik wil doen op deze aarde? Wat is hetgene wat ik wil doen in dit leven? En enkel naar die waarden luisteren. En je laten leiden door die waarden wanneer je beslissingen moet maken. Um, hetgene waar ik het al. Nog een les waar ik het eigenlijk al over heb gehad, namelijk dat je tools hebt om mijn eigen emoties te reguleren. Dus vroeger was ik heel afhankelijk van anderen en bepaalde copingmechanismen zoals heel veel slapen, binge-watchen, uitgaan, drinken, um, om bepaalde emoties te verdoven en uh, weg te duwen in plaats van die te gaan voelen. En nu in de meeste situaties kan ik wel een soort van afstand nemen van wat ik voel. En kan ik met veel meer compassie naar mezelf en ook naar de ander kijken. Dus als iemand anders bepaalde emoties voelt, daar veel meer begrip voor tonen. En dan gaat mijn ego een veel minder grote rol spelen. Dus ik stel vaak me, mezelf de vraag van waarom voel ik me zo? Welke emotie of wat ligt hieronder? In plaats van passief, agressief te zijn naar anderen, Bijvoorbeeld in de hoop dat ze mij gaan reguleren. Bijvoorbeeld wat dat vroeger vaak gebeurde is, als ik iets wou doen... Of als ik iets zei en ik had een bepaalde verwachting van andere mensen om op een bepaalde manier te reageren en die deden dat niet, dan kon ik heel passief reage uh, agressief reageren. Dat zal nu nog altijd af en toe wel eens gebeuren. Um, dus dat was dan eigenlijk een soort van manier om regulatie te krijgen van die andere persoon. Dat die persoon zou zeggen exact wat ik nodig had om mij te kalmeren om mij beter te voelen, terwijl ik nu weet dat ik de enige ben die dat kan doen voor mezelf. Dat ik de enige ben die de juiste dingen kan zeggen en dat ik niet per se altijd afhankelijk moet zijn van iemand anders zijn mening of iemand anders zijn, goedkeuring om mij uh, oké okay te voelen. Dit heeft ook zoveel te maken met je zenuwstelsel. Um, dus... Uw zenuwstelsel, dat is iets waar we in yoga altijd mee werken. En dat is iets wat dat in therapie ook heel hard wordt uh, opnieuw gereguleerd. Want als ons zenuwstelsel constant in een soort van fight-or-flight staat en constant uh, ja, actief is, dan is het heel moeilijk om onszelf te reguleren, want dan zijn we constant eigenlijk op zoek naar een bepaalde bedreiging van buitenaf, waardoor we niet naar binnen kunnen keren, waardoor we zo gefocust zijn op onze externe omgeving, om constant signalen op te vangen van een bepaalde bedreiging waar we ons tegen moeten verdedigen of tegen moeten beschermen, dat we gewoon de energie niet hebben om te luisteren naar onszelf. Um, een volgende les is um, rond, hoeveel, of rond het inzicht dat ik heb verworven in wat mijn unieke bijdrage is in deze wereld. En dus als gevolg is mijn eigen waarde zoveel beter. Um, ik denk dat ik vroeger zo vaak in twijfel was over waarom ik hier was. En dat heel veel van mijn periodes, of mijn depressieve periodes, het gevolg waren van het in vraag stellen van letterlijk alles. Um, maar als er een bepaalde iets is. Of een bepaalde waarde is, een bepaald geloof in onze waarden op deze wereld. En als we weten waarom we hier zijn, dan is het vaak ook makkelijker om die zingeving constant terug, te, terug op te roepen. Dus in moment, op momenten dat we dan alles in vraag stellen, kunnen we makkelijker terugkomen van naar het idee van ah, maar dit is waarom ik hier ben. Ik weet dit al, ik moet mezelf daar gewoon regelmatig aan herinneren. En dat gaat ook voor iedereen anders zijn. Um, iedereen gaat zijn eigen bijdrage hebben in deze wereld, zijn eigen rol hebben, dus dat is ook niet echt iets wat ik per se kan meegeven, want zeg, voor, voor u gaat dat helemaal anders zijn dan voor mij. Um, volgende les is dat ik veel meer respect en compassie heb gecreëerd voor de mensen rondom mij, en ook voor mezelf. Um, maar in het verleden kon ik heel vaak in een soort van slachtofferrol kruipen en andere mensen beschuldigen. Zo van, oké, okay, die heeft dat gezegd, dus Um, die persoon is slecht en die heeft slechte bedoelingen met mij. En constant zo verhalen creëren waarom dat mensen tegen mij waren... en waarom dat mensen slechte bedoelingen hadden met mij. En ik was het slachtoffer, of gaar met ik. Uh, die persoon was gemeen. Maar, ja, dat hele verhaal denk ik dat we allemaal wel kennen. En nu zie ik meestal <laughs> in dat de meeste mensen wel echt de beste bedoelingen hebben... en dat zij hun best doen vanuit hun eigen trauma's en vanuit hun eigen projecties... Uh, van hun trauma's en hun angsten op mij. Dus dat vaak bepaalde situaties waarin hij iemand misschien niet ideaal reageert of niet, zou doen, niet doet wat ik zou doen, bijvoorbeeld, dan weet ik ook... In de meeste gevallen komt dat vanuit een bepaalde projectie van die persoon op mij. Bijvoorbeeld dat die denkt dat... Ja, ik kan nu een moeilijk voorbeeld, op een voorbeeld komen, maar dat iemand iets... Doet omdat hij denkt dat ik misschien anders slecht zou reageren of dat iemand iets niet zegt omdat hij bang heeft dat ik daar slecht op zou reageren, terwijl dat ik ondertussen weet van mezelf dat dat niet het geval is uh, of meestal niet het geval is, maar dat is gewoon die project, de projectie van die persoon op mij van hun angsten voor wat er zou kunnen gebeuren. Een volgende les is dat er geen objectieve waarheid is, enkel ervaring en ons uniek perspectief. Dus vroeger geloofde ik heel hard dat mijn manier van naar de wereld kijken, dat dat de juiste manier was. En ik kon me ook niet inbeelden hoe het was om op een andere manier naar de wereld te kijken. En nu besef ik heel hard dat iedereen zijn eigen ervaring heeft. Iedereen heeft zijn eigen leven en zijn eigen um, geschiedenis. En zijn eigen trauma's en eigen... Ja... Opvoeding, waardoor dat iedereen op een heel andere manier naar de wereld kijkt, waardoor dat voor iedereen ook bepaalde dingen belangrijk zijn en andere dingen minder belangrijk zijn. Zoals voor mij, ik hecht heel veel waarde aan gelijkheid en um, uh, ja, ik ben ook bezig met het klimaat en, en uh, duurzaam uh, leven en ik denk ook na over wat ik eet in de zin van dat ik geen vlees eet en um, ik denk na over. Plastiek en waterverspilling en al die dingen. En ik hecht heel veel waarde aan mijn interne wereld en aan spiritualiteit. En ik weet gewoon dat voor sommige mensen dat totaal niet relevant is, omdat dat niet is wat dat, waarom dat zij hier zijn op deze aarde. Omdat dat totaal geen rol speelt in hun verhaal hier op, 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 uh, op de wereld. Dus een soort van respect hebben dat andere mensen hun eigen ervaring hebben en dat er geen objectieve waarheid is. Want vroeger bijvoorbeeld. Toen ik pas vegan was, um, ondertussen ben ik vegetarisch, maar vroeger was ik vegan, was ik heel hard daarin Dat ik niet kon snappen dat mensen vlees aten en dat ik mensen heel hard oordeelde en dat ik ja, vaak ook boos werd op de wereld. van Waarom ziet niemand het probleem en waarom stopt niemand met vlees eten? En daar zit nog altijd een heel grote waarheid in, maar ik denk dat we nooit verder geraken en dat we nooit bereiken wat we willen bereiken door... Ons zo hard vast te houden aan ons eigen perspectief en eigenlijk nul moeite doen om andere mensen hun verhaal te horen. Um, daarom dat bijvoorbeeld. Vroeger had ik ook een heel. had ik een heel duidelijk politiek standpunt en nu ben ik daar ook veel meer flexibel in, omdat ik weet. Dat er geen één waarheid is, want anders dan zouden er niet zoveel politieke partijen zijn, want iedereen heeft zijn eigen ervaring. En dat, er, dat de mensen die op bepaalde partijen stemmen, waar ik misschien niet voor zou stemmen, dat daar een reden voor is en dat het beter is om daar naar te luisteren. En om hun, naar die mensen ja, om te horen wat hun mening is en hun problemen zijn, want anders dan gaan we toch verder en verder in een bepaalde verdeling en geïsoleerde samenleving um, verdwijnen. En dan een soort van laatste les is dat ik heb geleerd dat alles verbonden is en dat het zo waardevol is om iemand te hebben die dat allemaal kan weerspiegelen. Want hoe vaak dat ik met een bepaalde praktische situatie afkom, zoals bijvoorbeeld... Die accommodatie in Bali. En die zij dan bijvoorbeeld meteen kan linken aan een vorige sessie of over een overkoepelend thema dat al veel langer speelt. En dat geeft me vaak het gevoel dat ik tenminste niet gek ben. En vooral ook dat bepaalde thema's blijven terugkeren in andere vormen tot het geheeld wordt. Um, dus bijvoorbeeld als we het dan hebben over die situatie met de accommodatie, um, kwam dat terug op het thema van veiligheid versus vrijheid. En dat ik heel hard geloof dat... Als ik voor de veiligheid kies, kies, dat ik geen vrijheid heb. En als ik voor de vrijheid kies, dat ik geen veiligheid mag hebben. Dus dat is een soort van thema dat constant terugkeert in onze sessies. En dat was dan ook weer super duidelijk van... Oké, okay, ja, dit is echt gewoon weer een manifestatie van, diezelfde, van datzelfde dilemma. En dan, is het, dan helpt zij mij ook om in te zien dat het geen twee aparte dingen zijn. Maar dat, dat, dat ik dat allebei kan hebben. Dat ik zowel veilig kan zijn als vrij. Um, dus zo van die inzichten in de zin van dat, um, dat we altijd denken dat onze problemen zo apart zijn en dat we niet goed begrijpen waarom dat we daar zoveel waarde aan hechten of waarom dat, dat nu zo lang speelt. En um, dan helpt het echt wel om iemand te hebben die... Aan ons kan weer spiegelen van, oké, okay, dit is nu al de zoveelste keer dat we hiermee um, afkomen en dat we hierop terugkomen. Misschien moeten we even een andere benadering hebben, moeten we weer dieper op ingaan, moeten we eens gaan zien hoe dat dit voelt, waar dat vandaan komt um, en dat allemaal verder gaan verkennen. Dus dat waren een paar van de belangrijke lessen die ik heb geleerd in therapie. Er zijn er nog zoveel meer, maar dat zijn degenen die het eerst in mij opkwamen toen ik mijn aflevering of deze aflevering aan het voorbereiden was en degenen die ook de grootste impact hebben gehad op mij of de grootste verandering hebben um, gecreëerd. En dan wil ik nog even het hebben over mijn um, specifieke tips voor degenen die misschien met therapie willen beginnen of die nu niet zo heel tevreden zijn met hun therapeuten die misschien een andere willen zoeken. Um, in de eerste plaats geloof ik heel hard dat therapie iedereen kan helpen, dus... Dat ik niet eens met een groot probleem moet zitten om naar therapie te gaan. Ik denk al is het maar om een neutrale en veilige persoon te hebben om alles mee te delen. Die een soort van ja, die, geen, die niet geïnvesteerd is in je in uw verhalen. Want wat we vaak hebben als we onze, onze issues en onze problemen delen met onze vriendinnen of met onze partner, die hebben ook hun eigen ervaringen, hun ogen ook hun eigen perspectief en hun eigen mening voor over wat dat. Zij denken dat het beste is voor je om te doen. Maar als je dan naar iemand gaat die eigenlijk weinig geïnvesteerd is in je persoon, in de zin van, die, gaan niet echt, um, of die hebben niet echt een bepaalde overtuiging voor, van wat dat misschien het beste is voor je om te doen. Natuurlijk hebben zij ook hun eigen ervaringen en ook hun eigen perspectief, maar ze zij zijn ergens opgeleid om dat allemaal op de beste manier te gaan gebruiken. Dus daarom dat ik, denk ik dat het zo waardevol is om iemand te hebben die eigenlijk niet veel te maken heeft met je leven en die zeker niet gekwetst kan worden door bepaalde verhalen um, of bepaalde situaties uh, en die je gewoon kan begeleiden in het soort van uitzoeken van waarom dat dit allemaal speelt. Ik geloof ook heel erg dat de juiste persoon vinden heel cruciaal is, zoals ik al eerder zei. Dus ik zou zeggen begin met onderzoek te doen naar therapeuten in uw omgeving, uh, check hun website, contacteer ze eventueel om een mailtje, stuur ze een mailtje met bepaalde vragen die je misschien zou hebben. Um, en in de eerste plaats is het dus belangrijk om te weten wat dat je exact zoekt in een therapeut. Dus zoals ik al zei, ben je iemand die misschien eerder een praktische benadering nodig heeft. Iemand die misschien eerder holistisch werkt of eerder gevoelsmatig werkt. Uh, iemand die heel zacht is of iemand die misschien meer kordaat is en um, die eerder rechtuit is. Um, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is om, om, om um, mee in rekening te brengen. Het is ook belangrijk om te durven veranderen wanneer jij bij iemand bent waar je je niet 100% oké okay bij voelt. Durven vertrouwen ook hier weer dat je gevoel altijd juist is. En dat je gevoel je aangeeft dat er iets mis is of dat er iets niet 100% juist zit bij die persoon. En niet per se dat er iets mis is met die persoon, maar dat die gewoon niet goed, geen goede match is voor u. Dus echt daarop durven vertrouwen en te durven zeggen van oké, okay, ik denk dat ik toch bij iemand anders moet langs gaan. En um, voor je misschien ook lang begint bij een bepaalde therapeut, is het denk ik ook waardevol om uit te zoeken of dat hij terugbetaald wordt door hun mutualiteit om dat een beetje uit te zoeken. Um, bij mij wordt dat nu niet terugbetaald, maar ik kan dat wel inbrengen in mijn uh, ja inbrengen. Um, en ik denk gewoon dat het belangrijk is om te beseffen hoe waardevol therapie is. En dat het geen zin heeft om dat te blijven uitstellen. Natuurlijk, ik geloof ook dat er voor iedereen een juist moment komt. Um, als, er, als je voelt van ik ben er niet klaar voor, dan ben je er niet klaar voor. Moet je moet het zeker ook niet forceren. Uh, voor mij was het uiteindelijk gewoon het juiste moment om ermee te beginnen. Maar op dit moment in mijn leven is therapie een non negotiable geworden. Dat is iets waar ik sowieso tijd voor maak. Dat is een van de eerste dingen die in mijn agenda komen en diegene, ook iets waar ik alles voor verplaats. Um, en dat is ook iets waar ik echt met plezier mijn geld aan uitgeef. Want ik zou veel liever mijn therapiesessies hebben maandelijks of, of om de twee weken, dan dat ik bijvoorbeeld iets nieuws zou kunnen kopen. Omdat ik ook gewoon besef dat... Dat is ook iets wat ik, ik over de, de voorbije twee jaar heb geleerd. Mijn therapie is... Hoe dat, of iets wat dat automatisch is gebeurd, niet per se iets wat ik heb geleerd, maar dat ik veel minder waarde ben en aan het materiële, om mij een soort van veiligheid en een gevoel van security te geven, maar dat ik dat ook, of dat ik dat eerder nu vind in mijn therapiesessies. en in, in die tijd die ik voor mezelf heb. En dan nog een paar closing thoughts, of een bepaalde enkele bedenkingen die ik toch nog wil meegeven, is. Een heel belangrijke les is dat we niet onze trauma's zijn, dat we niet onze negatieve gedachten zijn, dat we niet onze copingmechanismen zijn. Want we zijn zo, we hebben zo de neiging en, en zijn zo getraind om ons slecht te voelen over alles. Over, um, om, om al onze trauma's en onze copingmechanismen te labelen als slecht. En om ons daar slecht over te voelen, om ons daar schuldig over te voelen, te denken dat we een slechte persoon zijn omdat we iets hebben gezegd, of dat we iets voelen, of dat we iets denken. Um, maar daar geloof ik niet echt in. Ik geloof niet dat, dat de manier waarop dat wij omgaan met bepaalde situaties of emoties, dat dat iets inherent slecht is. Dat is gewoon iets wat dat we jarenlang hebben moeten doen om ons om te overleven, um, om ons veilig te voelen en om, ons, uh, om onszelf te kunnen reguleren. Dus dat heeft echt wel een nut gehad. Uh, het kan gewoon zijn dat op dit moment die copingmechanismen niet veel waarde meer hebben, omdat de dreiging of de moeilijke situatie die er op dat moment was gewoon niet meer speelt. En wat ik ook in het begin zei is dat ik er 100% van overtuigd ben dat iedereen hier op aarde is om een mooi, volvilling, succesvol en gelukkig mens te zijn. En ik ben er 100% van overtuigd dat therapie in eender welke vorm ons daarbij kan helpen. Met de juiste ondersteuning kunnen we ons, leven, ons het leven zoveel gemakkelijker en aangenamer maken. Want ik denk dat we soms allemaal zo vastzitten in moeilijke situaties en ja, in, in, in negatieve gedachten en bepaalde patronen die ons echt gewoon niet helpen. En als we dan weten dat therapie ons echt kan helpen om gewoon een gelukkiger persoon te zijn, om opnieuw hoop te hebben, opnieuw zingeving te hebben en te weten waarom we hier zijn op deze wereld en dat dat een waarde heeft, dan maken we het onszelf allemaal zoveel makkelijker. Ik ben er ook 100% van overtuigd dat je alles kan oplossen. Als er bepaalde patronen zijn in je leven en relaties die zich blijven herhalen, dan is dat iets dat kan veranderen. En emoties zijn nu eenmaal een cruciaal onderdeel van onze human experience. Dus enerzijds geloof ik dat we alle patronen kunnen oplossen en aan de andere kant geloof ik ook dat... Emoties nu altijd nu eenmaal altijd een deel van ons leven gaan zijn. Bij de ene al iets meer dan de andere. Um, wat dat ook helemaal oké okay is. Maar het heeft geen zin om ons ertegen te verzetten. Het heeft geen zin om ze weg te duwen of te, om ze te negeren. Iedereen voelt emoties, iedereen ervaart ze. En ze zijn zo'n belangrijke signpost voor ons om te veranderen. Want menselijke connectie komt nu eenmaal voort uit emotie en eerlijke, open communicatie. En die eerlijke, openlijke Eerlijke, open communicatie en menselijke connectie kan in mijn ogen niet echt gebeuren. als we zo vastzitten in onze emoties en als we niet durven kwetsbaar zijn en onze emoties uh, te delen. En als allerlaatste, en hetgene wat, mij, wat voor mij zo, zo belangrijk is en wat ik zo belangrijk vind om mee te geven, is dat emoties en gevoelig zijn geen zwakte is, maar juist een sterkte. En een van de dapperste dingen die je kan doen of zijn. Want ik denk dat we in een samenleving leven waarin dat het zo wordt gevierd, dat, uh, wanneer dat we hard zijn en wanneer dat we alles... Um, al onze emoties aan de kant kunnen zetten om te focussen op, de, op ons werk en dat we ons niet laten afleiden door hoe dat we ons voelen en dat emoties... Uh, altijd slecht zijn en ik denk dat in, een, in de wereld van vandaag dat het zo dapper is om je emoties te durven uiten om te durven leven naar je emoties en die niet meer um, weg te duwen en om die te delen met anderen zo so, dit, um, dit is wat ik eigenlijk gewoon wil meegeven over mijn ervaring met therapie ik hoop dat je er iets aan hebt gehad uh, als je nog vragen zou hebben, dan mag je mij die altijd sturen via Instagram. At yoga underscore underscore lab. Dus yoga, dus twee keer underscore en dan lab. Uh, of via uh, een mailtje. Ik zal mijn e-mailadres in de description zetten. Um, en ik hoop dat je um, nog een hele fijne, hele, hele fijne dag hebt. En ik hoop vooral dat je... Als je deze podcast luistert omdat je de stap wilt zetten naar therapie, dat je de moeite hebt en het aandurft om daarmee te beginnen. Want ik denk dat er niks, is, niks beters is dat we kunnen doen om onszelf te helpen. Zo, ik ga het hierbij laten. Nog een hele, hele fijne dag en dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering.